0: Fala galera! Aqui é Maurício Dália e trazemos a vocês mais uma notícia pelo Biolise News. Lembrando que é com o apoio da Associação Nordestina de Ex-Bolsistas e Estagiários no Japão, a Amberge. Então, pessoal, cientistas do mundo inteiro estão cada vez mais interessados em desvendar qual será o futuro da Terra frente às mudanças globais, claro. Os pesquisadores começaram a utilizar palavras que remetem a grandes catástrofes, como, por exemplo, o apocalipse. William Covington e Stephen Pine escreveram um editorial para a Science agora este mês que traz como título Fogo em nosso futuro. Pois é, eles começaram ressaltando que a Terra está pegando fogo. Em lugares como a Austrália e Califórnia, onde o fogo é uma catástrofe natural, as paisagens estão queimando com muito mais frequência. No Ártico e na Groenlândia, onde o fogo é muito raro, a tundra está ardendo e derretendo. Na Amazônia e Indonésia, os incêndios estão interagindo com o desmatamento da floresta tropical e causando dessecamento das áreas naturalmente alagadas. E a pior parte é que não existe nenhum outro culpado a não ser a humanidade. As temporadas, a gravidade e os danos coletados dos incêndios estão cada vez maiores. Este é um problema perverso, tão emaranhado com complexidades científicas e sociais que geram dúvidas se as soluções que idealizamos seriam eficazes. Para os pesquisadores, ainda é possível existir algumas soluções para grandes problemas que acontecem nos biomas do mundo inteiro. Exatamente isso que você ouviu. Isso seria conhecer todas as faces do fogo, sobre o que se entende de sua origem, Alguns problemas terão soluções técnicas, pois alguns incêndios são provocados por linhas de alta tensão e podem ser evitados. Já alguns problemas envolvem choques de valores culturais sobre como obtemos energia, organizamos nossa economia e escolhemos viver na terra. Neste caso exigirá muito mais das resoluções políticas. Aqui no Brasil, por exemplo, em julho, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma moratória de 120 dias contra a queimada de incêndios na Amazônia e no Pantanal. Isso significa que paralisou o financiamento neste setor, com a justificativa de que o país se encontra em circunstâncias excepcionais, como agora na pandemia. No entanto, estas regulamentações não eram cumpridas com rigor de acordo com José Marengo, climatologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta Antecipado de Desastres Naturais de São Paulo. De acordo com as notícias, o governo Bolsonaro, que tem reputação de ser hostil às regulamentações ambientais, reduziu o número de inspetores ambientais e bloqueou o financiamento para a prevenção do incêndio este ano. E só após a comunidade científica, ONGs e população pressionarem muito é que o governo reagiu, mas tudo indica que já era tarde demais. Sobre o que estamos enfrentando nos biomas brasileiros atualmente, Pesquisadores que estudam a relação da humanidade com a natureza, pela Universidade Federal da Bahia, comentaram que é uma situação apocalíptica e é uma tragédia de proporções colossais. O que preocupa mais os cientistas é que a temporada de incêndios deste ano pode não ser um incidente isolado. A modelagem climática sugere que o Pantanal pode se tornar mais quente e seco, com o aumento de temperatura de até 7 graus Celsius, até o final deste século ainda. Dados ainda não publicados de El Vegas projetam uma perspectiva ainda mais sombria. Em 2050, se as tendências das mudanças climáticas continuarem, as temperaturas médias anuais do Pantanal podem aumentar em 10,5% e o volume anual de chuva pode ser alterado, diminuindo em até 3%. O Pantanal é nada mais nada menos que um lar de povos indígenas e com alta concentração de espécies raras ou ameaçadas de extinção, como onças-pintadas e tatuos gigantes. Pequenos incêndios ocorrem todos os anos na região, que se espalha por partes do oeste do Brasil e se estende até a Bolívia e Paraguai. Mas, de acordo com os especialistas, os incêndios de 2020 foram sem precedentes em extinção e duração. De acordo com Renata Libonati, especialista em sensoriamento remoto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, até agora 22% da vasta planície de inundação, que é cerca de 3,2 milhões de hectares, já sucumbiram às chamas. E são estes dados que estão sendo utilizados pelos bombeiros para planejar a contenção. Para se ter uma noção da gravidade, o que foi queimado no Pantanal até agora é maior do que o dobro da área queimada na Califórnia este ano, que inclusive foram incêndios recordes. Nunca vistos antes, os cientistas temem que as chamas extremas alterem profundamente o já frágil ecossistema do Pantanal e que os programas de pesquisas que investigam a ecologia e biodiversidade da região nunca se recuperem. Segundo o Marengo, essas mudanças podem levar ao colapso da vegetação atual do Pantanal, tornando-as ainda mais suscetíveis a incêndios, e pode levar a região a se transformar em um outro tipo diferente de ecossistema. As perdas causadas por estes incêndios foram muitas vidas selvagens da região, disse Douglas Morton, um especialista em sensoriamento remoto do Golden Space Flight Center da NASA, em Greenbelt, que estudou incêndios e desmatamentos em todo o Brasil por duas décadas. Até agora, os cientistas documentaram mais de 1.200 espécies de animais para esta região, e não foram apenas danos à biodiversidade desse ecossistema único. As chamas também romperam cinco territórios do Pantanal, onde vivem comunidades indígenas. Dentre as mais afetadas estavam a Baía de Iguató, Perigara e Tereza Cristina, que tiveram mais de 80% de suas extensões consumidas pelo fogo. Outro ponto muito afetado foram as pesquisas que já estavam sendo desenvolvidas com animais do Pantanal. Dois anos atrás, a pesquisadora D.L. Vegas iniciou um projeto para estudar a distribuição geográfica de rãs, pererecas e sapos no Pantanal e o que pode mudar devido às alterações climáticas em cima desses grupos. Mas Vegas chegou a comentar que estamos presenciando a nossa fauna e flora queimando e que muitos desses organismos ainda não tivemos nem tempo de estudar. Ela termina alertando que estão tentando correr contra o tempo mas o fogo está chegando e levando tudo para baixo. Os problemas gerados pelo fogo e perda de água não são nada novos no Brasil, e diversos centros de pesquisa e monitoramento já foram criados com a finalidade de tentar promover a segurança do maior tesouro que nós temos no país, que é a biodiversidade. Esperava-se que o governo brasileiro considere o conhecimento adquirido e acumulado sobre tais problemas, desde os primórdios dos estudos científicos mas o governo atual parece que assimilou um posicionamento um, um tanto contrário à política de proteção ao meio ambiente e ao conhecimento científico. Uma fala do então atual ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, foi que a imprensa está focada na cobertura da pandemia do coronavírus e que era o momento certo para passarem a boiada e ir simplificando normas. Para entender a gravidade desta fala, trazemos a crítica do cientista político Hussein Calton em uma entrevista da CNN, que ressalta que o ministro parece indicar que não é necessário haver um debate democrático. Isso gera duas arranhaduras muito graves. A primeira seria a imagem do país e a segunda são os interesses econômicos brasileiros. Calton termina dizendo que a tendência com essa fala, a desconfiança, tende a aumentar, pois o Brasil demonstra não ter no momento um apreço pelas leis ambientais vigentes. O que explica na prática essa análise do Calton é, são as informações, nesse momento, bem analisadas pelo político ambiental André Trigueiros, em uma entrevista ao Globo News. Ele atualizava sobre as últimas alterações nas resoluções do CONAMA. O CONAMA, que nada mais nada menos, é, foi o primeiro conselho nacional em que estuda, analisa, desenvolve e decreta algumas leis em proteção dos biomas brasileiros. A última alteração que ocorreu foi a revogação da proteção de mangues e restingas, que é a resolução 303 de 2002. Trigueiros ressalta o negacionismo científico das decisões da pasta ministerial do meio ambiente, junto à estratégia em utilizar outras ferramentas legais como justificativa, que é o Código Florestal. Esse tipo de atitude amplamente afrouxa as limitações na degradação das restingas e mangues, que não é detalhada no Código Florestal. Hein? Junto a isso, tem as alterações de que ocorreram no Conama, em que Trigueiros fala que está atualmente uma banca desmontada, pois foi reduzido o número de integrantes de 92 para 23, Inclusive, diminuiu a representatividade da sociedade civil, sendo um decreto do presidente já revolucionário. Além disso, o que pode ser um dos precursores da queimada, que agravou ainda este ano, são os cortes de verba destinados ao combate e à prevenção aos incêndios, estimado em 34%. De acordo com os servidores, o ministro Ricardo Salles acabou com o Departamento de Florestas e Combate ao Desmatamento, justamente o departamento que cuidava a temática do fogo na Amazônia e em outros biomas brasileiros. Como ele foi extinto, não existe mais nenhum gestor responsável por isto em nível estratégico. O Ibama e o ICMBio continuam cuidando do tema em campo, mas a área que tratava politicamente da articulação desta agenda não existe mais. Considerando as respostas do governo brasileiro e do... frente ao atual cenário das queimadas no... do Pantanal foi tardia e fraca, pois a movimentação de recursos financeiros e humanos para o controle das chamas só ocorreu depois que já haviam destruído cerca de 20% do bioma. O problema do fogo no Brasil está sendo um assunto discutido mundialmente pois diversos acordos, como o Tratado de Paris e outros que envolvem o Mercosul, estão em risco, devido ao claro descuido do atual governo, que não considera os cuidados básicos à proteção do meio ambiente com sua devida importância. Apesar de tudo, ainda existe uma luz no fim do túnel, tá bom? No Pantanal, foi muito relevante a presença de vários habitantes locais no resgate da maior quantidade de número possível de animais das chamas e da fumaça. Eduarda Fernandes Amaral, por exemplo, que trabalha como guia no parque estadual Encontro das Águas, está entre eles. Até 20 de setembro, mais de 83% do parque que abriga um grande número de onças já havia sido destruído. No final, para alterar o atual cenário de aumento das queimadas, é seguir na busca por soluções ao controle das mudanças climáticas, e caso não conseguirmos é, reverter as tendências que o aquecimento está trazendo, pode inviabilizar quaisquer ações contra a queimada. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostra que 97% dos incêndios que ameaçam casas são iniciados por pessoas, sempre haverá ignições acidentais, claro. e no Oeste e na Flórida raios acendem muitos incêndios mas os programas de prevenção podem reduzir o risco a níveis controlados. O controle do fogo pode acontecer quando modificamos, por exemplo, as regiões em que o fogo está caminhando, queimando em direção. As estratégias são as mesmas utilizadas para conter o incêndio urbano, como as que identificam pontos vulneráveis ou técnicas testadas em quase todos os tipos de ambientes diferentes. Pesquisas mostram que a retirada do combustível ou fonte para o fogo são os melhores métodos para evitar o retorno do incêndio na superfície. O fogo controlado pode então fornecer imunidade contra o fogo que provoque destruição em massa de forma desordenada. No entanto, tudo só será superado a menos que o efeito das mudanças climáticas sejam freado. De acordo com os cientistas, o fogo é sistêmico, e precisamos de uma resposta cultural da relação com o fogo. Precisamos de criatividade, novas narrativas e uma poesia do fogo. Uma reformulação das leis de responsabilidade para fazer da queimada controlada uma escolha padrão. Uma restauração do conhecimento tradicional para ampliar técnicas e propósitos. Uma política que possa ver as chamas como por trás da fumaça e se envolver com aqueles que devem viver com suas escolhas. No final, a ciência pode aconselhar, mas não pode decidir. Precisamos então de uma base empírica sólida para as difíceis decisões que estamos encontrando no nosso caminho. Precisamos do e do melhor que a ciência pode fazer. Pois é isso galera, espero que tenham gostado dessa notícia. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. Só assim essas informações chegarão cada vez mais longe. E logo logo teremos mais notícias, bem polêmicas, sendo as segundas-feiras para iniciar a semana com uma nova opinião. Este é o Biolise quebrando padrões, divulgando ciência. Tchau, tchau.